0: Tito 1, 1 al 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Padre bueno, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios por la enseñanza que traes a nuestras vidas a través de ella. Mi Señor, te rogamos que tú ilumines nuestro entendimiento para que al pensar en lo que dice tu palabra, podamos Dios reflexionar en ella, entender tu voluntad agradable y perfecta, asombrarnos de la grandeza de tu misericordia Señor ser capacitados por tu espíritu para comprender tu verdad y poner por obra Señor tu voluntad en nuestras vidas Señor te pedimos que quites todo prejuicio que quites todo aquello que no sea tuyo en nuestra mente, en nuestro corazón y que nos permitas estar con atención pensando en lo que dice tu palabra que nuestra mente, nuestra atención esté puesta Señor solamente en considerar lo que tú dices, lo que tú nos llamas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, te lo imploramos dándote gracias. Amén. Amén. Puedes tomar asiento, hermanos. Cuán necesario es tener certeza de lo que creemos y lo que esperamos. Cuán necesario es tener claridad de la verdad que hemos abrazado y cuando y más, cuando vivimos en un tiempo ...de tanta relatividad donde cada quien eh, pretende conocer o tener su propia verdad. Es entonces cuando el Evangelio cobra aún mayor relevancia para el pueblo de Dios. Y esto es lo que Tito debía enseñar a la iglesia en Creta... ...iglesia que estaba rodeada de paganismo, de mentira... ...y necesitaba ser afirmada en la verdad infalible de la palabra de Dios... Así también hoy nosotros, como Iglesia de Cristo, estamos rodeados de un mar de paganismo y necesitamos, en medio de la anarquía que existe, en medio del hedonismo, del deseo de placer de la gente, en medio aún de la desesperanza, nosotros somos allí allá, llamados a ser afirmados únicamente en la verdad del Evangelio que hemos creído, verdad que está centrada en Dios la cual el apóstol Pablo ha comenzado desde el versículo 1 de esta carta como, a, a proclamar como vimos en el estudio inmediatamente anterior. Nosotros vimos ya que el Evangelio proclamado en esta carta es un mensaje histórico, un mensaje con relevancia para la iglesia de todos los tiempos, que es un mensaje dado por Dios a través de un esclavo de Dios y a través de un enviado de Jesucristo, un mensaje conforme al propósito de Dios y por lo tanto un mensaje indispensable para la iglesia del Señor, de modo que pueda vivir una vida de verdadera piedad. Pero la salutación de Pablo aún se alarga, aún se extiende para recordar a Tito y a toda la iglesia una verdad central del Evangelio, una verdad que el Señor Jesucristo nos ha traído. Y esta verdad es la que titula nuestra enseñanza el día de hoy, y es la esperanza de la vida eterna. Vamos a considerar en este tiempo la esperanza de la vida eterna. A esto es a lo que Dios nos ha llamado, a traernos a una esperanza de vida eterna. Y en primer lugar, Pablo reconoce que él ha sido llamado no a buscar su beneficio personal o a satisfacer sus deseos egoístas, sino que fue puesto para el bienestar de la fe de los escogidos de Dios para que los escogidos de Dios tengan un conocimiento pleno de la verdad que se refleja en una verdadera religión, es decir, en una vida piadosa. Y lo primero que debemos observar de esta esperanza es que ha sido prometida por Dios. El versículo 2 arranca Pablo diciéndonos en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió. Es una esperanza que ha sido prometida por Dios. La fe que Dios nos ha dado nos permite creer el mensaje de Cristo, abrazar esa esperanza de vida eterna. Y podemos abrazar con certeza esta esperanza por el hecho de que es Dios quien lo ha prometido. Dios es el que ha dado esta promesa. Esta promesa viene de Dios, no viene de Pablo. No viene de ningún hombre, de ningún pensador, de ningún iluminado, de ningún filósofo o fundador de un gran movimiento social. Y ya que estamos en época de elecciones, cabe decir que no es la esperanza en las promesas de un político o un movimiento político que promete paz y prosperidad, y lo único que realmente trae ruina y destrucción repentina, como aún dice la Escritura. Pablo nos dice que la esperanza del creyente, que esa esperanza de la vida eterna, esa esperanza de un mundo mejor, donde no hay políticos corruptos, donde no hay paganismo, donde no hay mentira, donde no hay dolor, donde no hay aflicción. Es una esperanza que solo ha sido prometida por Dios, que solo viene de Dios y que solo Dios tiene poder para cumplirla. No viene de ningún hombre. Dios es el que promete nada más y nada menos que participemos de su vida, que participemos de la vida de Dios, de su serenidad, de su paz, de su verdad, de su bondad. Y a cambio, Él lleva nuestra desazón, nuestro fracaso moral, nuestras tinieblas, todas nuestras miserias. Así que, hermanos míos, esta promesa de la vida eterna no es una promesa de alguien humano, falible, mentiroso. Es la promesa que viene de Dios, y dice Pablo, Dios que no puede mentir, Dios que no miente. Vayamos a Números capítulo 23, versículo 19. Un pasaje muy conocido, y que nos asegura entonces, que la promesa de Dios tiene validez, que la promesa de Dios se cumple, porque lo dice alguien que es veraz. Número 23.19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Los políticos nos mienten una y otra vez, si no miremos nuestro gobierno actual. Aún nosotros, siendo creyentes muchas veces, actuamos inconsecuentemente y decimos mentiras, aunque las atenuamos diciendo... Nos tocó decir una mentirilla. Piadosa, Piadosa blanca, bueno, como, como se la quiera inventar. Chicos y grandes, jóvenes y viejos, todos hemos pecado en este sentido. Así como los hermanos en Creta. Lo habían hecho también. Y parece que los hermanos en Creta vivían en, un, en una cultura en donde decir mentira hacía parte de su vida común y corriente. Era visto normal, como hablábamos de pronto con algunos hermanos, hay cosas culturales que son abiertamente pecaminosas, pero que se les considera socialmente aceptables. Pero aceptables por la gente, no aceptables por Dios, no aceptables delante del Señor. La gente en Creta, la iglesia en Creta tenía que arrepentirse de sus mentiras, porque aunque culturalmente fueran aceptables o normales, esto no honraba a Dios en quien habían creído hermanos la mentira es pecado y debemos arrepentirnos de ello porque ofendemos a Dios de esa manera ya sea porque tememos a lo que la gente nos pueda decir o pueda pensar de nosotros o porque si decimos la verdad tal vez nos metemos en problemas los chiquitines por ejemplo cuando hacen algo cuando dañan alguna cosa en la casa ¿Y quién dañó esto? Yo no fui. ¿No? O yo no sé, yo no sé quién lo hizo. Está diciendo mentiras. Porque si dicen la verdad, entonces dice es que me castigan. Debemos hablar verdad, porque Dios es fiel y verdadero. Él nunca miente. Salmo 33, versículo 11. Dios cumple todo lo que promete, y tiene el poder para ejecutar todo cuanto se ha propuesto. La Biblia nos dice, en el Salmo 33, 11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y también, en Daniel 4:35, el Señor nos dice, Él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esa es, esa promesa, Dios la hizo, dice Pablo, desde la eternidad. Primero, la esperanza de vida eterna la prometió Dios, la prometió Dios que no miente, y la prometió desde la eternidad. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 11. Pablo nos habla que desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó salvar a su pueblo en Cristo. Y junto a esta redención, obviamente, está la promesa de vida eterna para los suyos. Veamos este ejemplo, Efesios 1, del 3 al 11. Vamos a leerlo otra vez todos. «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo» Desde antes de la fundación del mundo Dios había hecho esta promesa. Dios ya se había propuesto salvar a los suyos y había prometido vida a los suyos. Vayamos también a San Juan capítulo 17, el verso 24, donde el apóstol Juan toma las palabras de Cristo, nos presenta las palabras de Cristo diciendo que tú y yo como creyentes, como hijos de Dios, somos el regalo del Padre a Cristo en esa gloria que Cristo tuvo desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice Juan
1: 17.24? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, Nicolás. también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste.
0: Dice que el Señor Jesucristo estaba en gloria con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y esos que Dios le dio, ¿se los dio cuándo?
2: Desde antes, desde antes
0: de la fundación del mundo también. ¿Qué clase de promesa entonces es la que tú has abrazado, hermano? ¿Es una promesa humana, temporal y pasajera? O es la promesa eterna de Dios. Lo temporal y lo pasajero tal vez te satisfaga por un tiempo, pero te dejará en la miseria para siempre. En cambio lo eterno, la promesa de la vida eterna que Dios, que no miente, ha prometido desde la eternidad es lo único que te va a saciar y que te va a bendecir por siempre. Así que no mires a otro lado, así que no corras tras esperanzas vanas, tras esperanzas ilusorias, pasajeras, mentirosas sino cree en la esperanza de la vida eterna que el Dios verdadero ha prometido desde antes de la fundación del mundo. Pablo nos dice entonces que su ministerio está basado en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador la segunda reflexión entonces nos habla de una esperanza manifestada, la esperanza de la vida eterna es una esperanza que Dios ha manifestado, no se quedó en oculto, no se quedó allí escondida, desde antes ya Dios lo había anunciado, pero no se había cumplido a plenitud hasta que vino el Señor Jesucristo, Dios estaba esperando que se cumpliera todo cuanto Él se había propuesto hasta el tiempo señalado. Eclesiastés nos llama la atención diciéndonos que Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. Y Dios tiene su tiempo para cada cosa. En el buen tiempo de Dios fue manifestada esta esperanza. No fue cuando el pueblo quiso. No fue cuando los gobernantes quisieron. Sino en el buen tiempo de Dios. Vayamos a Génesis capítulo 3. Verso 15. Cuando nuestros primeros padres pecaron, se les anunció que habría esperanza. ¿Qué dice Génesis 3, 15?
2: te herirá en la cabeza y tú herirás en el carcaño?
0: Desde ese momento, el hombre pecó, acuérdense, Génesis capítulo, capítulo 3 nos habla de la caída del hombre y de las consecuencias que hubo por esa caída. Pero Dios promete que habrá redención para su pueblo, que habrá liberación para su pueblo. ¿Y eso cuándo se cumpliría? ¿Cuántos años pasaron después de Adán? ¿Cuántas generaciones pasaron? ¿Aún cuántas dificultades vivió el pueblo de Dios? ¿Cuántos reinos pasaron? Dios estaba preparando todo para el momento propicio, vayamos a Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, Gálatas 4, versos 4 y 5, cuando vino entonces ese salvador prometido, que lo tenga lo puede leer por
1: favor, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de
0: hijos. ¿Cuándo vino el Señor? Dice, en el cumplimiento del tiempo. En el tiempo que Dios señaló. En el tiempo que Dios fijó. Y muchos profetas escucharon de esto. Vayamos a 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, donde el apóstol nos habla. ¿Cuántos profetas Anunciaron de Cristo. ¿Cuántos profetas indegaron acerca de la obra de Cristo? Pero esto se manifestó en el tiempo debido de Dios para bendición, para salvación de sus escogidos en el tiempo. ¿Qué dice primero de Pedro 1, 10 11?
2: Los profetas que profetizaron desde la de la gracia destinada a vosotros insinieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
0: Los profetas indagaron, revisaron, buscaron, pero no era para ellos, para su tiempo, para su momento. Dios tenía algo preparado para nosotros. Aquí es bueno recordar, hermanos, que el Señor hace las cosas como a Él le parece. Que el Señor es infinito, eterno, e inmutable en su ser y sabiduría, como hemos estado estudiando. Dios es sabio, sabe cómo hace sus cosas. Su promesa no se cumplió ni antes ni después del tiempo señalado, sino en su buen tiempo. Todo el contexto histórico de la venida de nuestro Señor Jesucristo y la proclamación del Evangelio, hacen parte de ese decreto eterno de Dios, de ese propósito eterno de Dios, de manifestar la esperanza de la vida eterna a los suyos. Vayamos a segunda carta de Pablo también a Timoteo, aquí el libro anterior, capítulo 1, verso 10. Segunda Timoteo 1, 10. Él nos habla que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. A su tiempo, Él mostró esta esperanza en Cristo, hizo realidad esta esperanza en Cristo. Y completando con este versículo que acabamos de leer, podemos decir que esa esperanza de la vida eterna, es una esperanza manifestada por medio de la predicación del Evangelio. Vayamos a Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. La esperanza manifestada de la vida eterna, se da a través de la predicación del Evangelio. Marcos 1, 14 y 15. Y veamos qué fue lo que hizo el mismo Señor Jesucristo cuando vino.
2: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el de Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio.
0: Eso fue lo que hizo Cristo, predicar la buena noticia, proclamar esa buena noticia, llamar al arrepentimiento. Y eso fue lo que también hicieron los apóstoles. Vayamos a primera carta de Juan. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, los versos 1 al 4. ¿Qué está recordando acá el apóstol Juan? Primera de Juan 1, 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida... Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan que nos está diciendo que esa esperanza de vida eterna con quién estaba, con quién estaba la vida eterna, él dice con el Padre. Pero esa esperanza se nos manifestó. Pero ellos no se quedaron simplemente con esa manifestación para ellos solos, sino que estaban predicando esa buena noticia. Estaban anunciando esa esperanza que Dios les había dado. Ellos hicieron entonces como hizo su maestro. Y esto es precisamente lo que hace también el apóstol Pablo, tal como estamos viendo en Tito capítulo 1. Esa esperanza prometida por Dios se ha hecho realidad en medio nuestro a través de la predicación del Evangelio. Tanto Pablo como los demás apóstoles aprendieron la gran comisión dada por Cristo de anunciar de proclamar esa esperanza de vida eterna hasta lo último de la tierra. Y como venimos diciendo, eso fue en el buen tiempo de Dios. ¿Y saben qué hizo Dios en ese buen tiempo? El pueblo de Israel no era realmente una nación autónoma durante el imperio romano. Era un pueblo vasallo. Era un pueblo bajo la autoridad de una nación. Pero ese gran imperio construyó una gran infraestructura de vías, de carreteras, que le permitían a cualquier persona, desde un extremo del imperio hasta el otro, recorrerlo relativamente fácil. No había carros, ni trenes, pero había unas vías en las cuales, o en, 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 en animales o aún hasta pie, podían transitar sin mayores inconvenientes. Entonces, miren, había las maneras para que por allí se trasladaran los creyentes luego de la venida de Cristo a anunciar el Evangelio. Aún se nos dice que el mar había sido limpiado de piratas. De piratas que podían eh, estorbar los viajes. Eso pasó durante ese imperio romano. Con todo lo que sabemos eh, históricamente acerca de, de ese imperio. Pero miren Dios aparejó toda esta situación y también, ¿qué ocurrió? Durante ese imperio había un idioma universal, y la mayoría de las personas conocían ese idioma universal, y era relativamente fácil entonces moverse y comunicarse, y Dios permitió ese momento preciso para la predicación del Evangelio, para bienestar de la predicación del Evangelio y bienestar del pueblo de Dios, de los escogidos de Dios. Y esto fue entonces lo que Dios sentió en el ministerio de Pablo. Esa esperanza de la vida eterna que fue manifestada. Otra vez, él está diciendo, a su tiempo el Señor lo manifestó, manifestó su palabra por medio de la predicación. Y dice, esa predicación a mí me fue encomendada por mandato de Dios. Si usted puede ver en esta carta y en los demás escritos de Pablo, el corazón de Pablo cómo arde por este ministerio, por este propósito. Para Pablo no hay nada más importante. Para Pablo no hay ninguna otra cosa que llene su mente, que llene sus expectativas, sino la esperanza de la vida eterna. Y él sabe que es de para los escogidos de Dios y se ha entregado por completo a hacer esa voluntad de Dios para que los escogidos de Dios puedan vivir una verdadera vida de piedad. Para esto fue escogido, para esto fue puesto por Dios. Ahora, es la esperanza de la vida eterna. Que había en Pablo lo que da sentido a tu vida hoy es esa esperanza de vida eterna la que llena nuestras expectativas la consumación de nuestra salvación el día que Cristo venga o tal vez te afanas y te apegas solamente a las cosas de este mundo y tu afán debajo del sol no es nada más que vanidad como dice el predicador de iglesia estés? la manifestación de esta esperanza dice Pablo a Tito le fue encomendada a Pablo, le fue ordenado a Pablo predicar el Evangelio. Fue el mandato de Dios su Salvador. Y aquí hay una, una nota adicional y es que a veces se considera que el Salvador es el Hijo simplemente. Pero acuérdense que la obra de salvación es obra del Dios trino, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y Pablo acá recuerda, es Dios nuestro Salvador es Dios, el Padre es nuestro Salvador y Él fue el que me mandó a manifestar esta palabra. A este servicio llamó Dios a Pablo, Dios nuestro Salvador, que nos amó desde antes de la fundación del mundo, quien decretó salvarnos por medio de la redención en Cristo. ¿Qué otra visión realmente puede dar sentido a nuestra vida? ¿Qué otra cosa puede llenar realmente nuestros corazones y hacernos despertar cada día y vivir para la gloria de Dios? Para Pablo no había nada más. Esto nos lleva a nuestra última reflexión en esta mañana, y es que la esperanza de la vida eterna es una esperanza que nos capacita. La esperanza de la vida eterna nos mueve a una vida de servicio a una vida de comunión con Dios, como ocurrió en la vida del apóstol Pablo. No es un mero asentimiento intelectual de una verdad. No es simplemente decir, sí, lo que dice la Biblia, eso es cierto, yo estoy de acuerdo totalmente. O, amén, amén, así es. No es una mera identificación intelectual con una serie de creencias, sino una fe genuina en lo que Dios nos ha anunciado para que crezcamos en nuestro conocimiento de Cristo. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 2, el verso... 2. Pablo ha dicho, acá en Tito, que él trabaja, sirve a Dios, ha sido enviado por Jesucristo, para beneficio de los escogidos de Dios, para que tengan un conocimiento pleno de la verdad que los lleve a una vida de piedad. Pablo se propuso conocer solo a Cristo y predicar solo a Cristo, como le decía a los Corintios. ¿Qué dice 1 Corintios 2.2? 2? Bueno,
1: entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder Pablo
0: entonces en qué se enfocó en Cristo en qué habla, de quién hablaba? De Cristo. Cuál era su pasión? Proclamar a Cristo. Eso era lo que realmente llenaba su vida. Y aquí nosotros debemos empezar a cuestionarnos también, ¿no? ¿Realmente hemos abrazado la esperanza de la vida eterna? ¿Realmente eso es lo que nos mueve cada día? ¿Nos despertamos pensando en eso? ¿O nos despertamos corriendo porque la alarma sonó tarde y tenemos que salir corriendo al trabajo, al estudio, o yo no sé a dónde? y se nos olvida que es un día que Dios nos regala que vivamos para su gloria esperando la esperanza que tenemos en él, vayamos a Tito capítulo 2, versículo 12 Pablo esperaba por completo en Cristo y a esto llamaba a la iglesia por medio de Cristo a través de, de, la, de, de su comisionado Tito, Tito 2.12 ¿qué les dice
2: allí?
0: enseñando los...
2: Que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
0: Esperando la manifestación de Cristo. Aguardando la manifestación de Cristo. Pedro decía: Ya hay muchos burladores que dicen: Bueno, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Y hace cuánto? Sabemos que el Señor prometió que bendiga. ¿Pero lo esperamos? ¿Estamos en esa expectativa? ¿Sabemos que el Señor viene? ¿O de pronto todavía hay otras cositas por hacer antes que el Señor venga de pronto todavía hay otras cositas que nos parecen interesantes hacer la iglesia en Creta debía crecer en su conocimiento de Cristo para que realmente vivieran como redimidos como aquellos que aguardaban que esperaban la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ¿sabes que Cristo viene un día en gloria? ¿sabes esto? ¿lo esperas? entonces tu vida no puede ser una mera emoción o sentimentalismo momentáneo ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que recién conocemos del Señor? ¡Uy, qué emoción! ¡Uy, qué sentimentalismo! ¡Uy, qué canciones tan bonitas que nos hacen llorar! Y pasa el tiempo y después como que... como que no hay nada. No, en nuestra vida no puede ser una marea de emociones tampoco, sino un constante crecimiento en el conocimiento pleno de quién es Cristo, de cuál es su obra. Y esto por medio de una relación personal con Cristo. Esta esperanza de la vida eterna nos capacita para amar a Cristo y por lo tanto amar a su iglesia. Pablo siempre está lleno de asombro ante la gracia de Dios que lo salvó. Vayamos a 1 Timoteo 1.13. Pablo siempre, siempre se admira que Dios lo haya tomado a él y le haya encomendado algo tan precioso como la predicación del Evangelio, habiendo sido él el primero de los pecadores. ¿Qué dice 1 Timoteo 1.13? Habiendo sido yo sido antes, blasfemo, perseguidor y pero pero recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo se asombraba de eso. Ante tanto amor, ante tan grande esperanza que Dios le dio, él no podía hacer otra cosa sino que amar profundamente a Cristo y por lo tanto a su iglesia, porque en Cristo murió. Acuérdense otra vez del versículo 1. Él es apóstol, Él es esclavo de Dios, por amor de los escogidos de Dios. Aquí quiero que reflexionemos un momento más. Algunos dicen ser creyentes y no creen en la iglesia. Algunos dicen ser cristianos, pero no pertenecen a la iglesia local, que es expresión visible de la iglesia universal de Jesucristo. Algunos dicen amar a Cristo, pero odian a su cuerpo. Entonces aman a un monstruo, ¿no?, porque aman una cabeza que no tiene cuerpo. Eso no tiene ningún sentido. La iglesia en Creta debía someterse a la vida de una iglesia local sujeta a Cristo, y no a vivir cada uno como bien le pareciera. La iglesia de hoy debe entender lo mismo también. No se trata de meros individuos que aman al Señor en particular, sino la comunidad de los escogidos de Dios, los salvados por Dios en Cristo, Siendo tan indignos, miserables pecadores, pero ahora, llenos de asombro por la gracia que el Señor les ha manifestado, entonces, como comunidad, expresan su profunda gratitud en su vida personal, familiar, como miembros de una iglesia local, y como miembros de una sociedad en la que Dios les ha puesto a vivir, aguardando su esperanza. La esperanza de la vida eterna nos capacita también para esperar a Cristo. Como acabamos de leer en Tito 1.13. Esto era lo que tenía presente Pablo. Y esto era lo que Tito debía recordar a la iglesia en Creta. Por eso usted y yo debemos recordarnos siempre. Cristo viene. ¿Se acuerdan de un predicador famoso que lo único que decía era Cristo viene? Y de pronto él decía muchas cosas que no son correctas. Pero decía algo cierto. Cristo viene eso es cierto, y solo y hablaba de eso, y Cristo viene y Cristo viene. Obviamente debemos predicar todo el consejo de Dios, pero debemos recordar, Él prometió que un día volverá en gloria. Ya no vendrá humilde como un niñito a nacer, vendrá en gloria para ejecutar su juicio sobre todos aquellos que han creído y en los que no han creído. El juicio sobre los que han creído es, vengan y disfruten lo que Dios tiene para ustedes, pero para el que no cree, será la condenación eterna. Eso hacía arder el corazón de Pablo. Un día vería cara a cara a su Señor que lo salvó y entonces sería consumada esa maravillosa salvación, esa gloriosa esperanza de la vida eterna. Ante esta esperanza, todo carece de valor, aunque sean cosas lícitas. Nunca será comparable Con la esperanza que el Señor nos ha dado Escuchar un día de su boca Entra en el gozo De tu Señor Y como Pablo decía en otra carta Cuando Cristo vuestra vida se manifieste Entonces vosotros también Seréis manifestados Con Él en ¿Cuál es tu esperanza? Que las situaciones Que vives hoy Cambien para tu beneficio ¿Que haya políticos que cuiden al país y nos salven del desastre de un gobierno que aborrece a Dios y a su iglesia? ¿Que puedas tener el placer que deseas o el bienestar que anhelas? Tal vez puedan haber cosas lícitas, pero ¿qué tanto lo esperas? Si esto es lo que llena tu corazón, tus expectativas están equivocadas, están torcidas, tus prioridades están alteradas, están equivocadas... Pero si tú crees que has sido llamado, que has sido llamada por Dios a salvación de todos tus pecados, a la vida eterna en Cristo y con Cristo, entonces la esperanza de la vida eterna es lo que debe direccionar tu vida, lo que debe direccionar la toma de tus decisiones, como veremos en el resto de la carta. Por el momento roguemos a Dios que podamos considerar que es Dios quien prometió esa vida eterna, y que nuestras vidas sean transformadas y sean capacitadas con esta esperanza para amarle más y para seguirle con todo nuestro corazón. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por esta esperanza de la vida eterna que Tú nos has dado, que prometiste desde antes de la fundación del mundo, pero que a Su tiempo, a Tu tiempo bueno y perfecto, lo has dado a conocer por medio de la predicación del Evangelio que hoy también ha llegado a nuestras vidas. Mi Señor, permítenos comprender la grandeza de esta esperanza. Que no hay absolutamente nada en esta vida que se pueda comparar a esa esperanza gloriosa que Tú nos has dado. Señor, ayúdanos para que nuestras expectativas sean cambiadas y nuestra verdadera expectativa sea que Tú vienes y que nuestra salvación será consumada entonces. Que nuestra expectativa pueda estar en esa esperanza gloriosa. Y que vivamos, Señor, pendientes de esta esperanza. Que vivamos de acuerdo a esta esperanza. Ayúdanos, Padre, a entender el privilegio que Tú nos has dado, que Tú nos has regalado en Cristo. Y que nos lo hablas una y otra vez, a través de Tu Palabra, a través de la predicación del Evangelio. Por favor, Señor, ayúdanos a darle la importancia que esta buena nueva tiene en realidad para nuestro beneficio, Señor. Obra para la gloria de tu nombre en cada uno de nosotros, transfórmanos, Señor amado, y capacítanos por esta esperanza gloriosa a vivir para ti, amarte a ti, amar a tu iglesia, Señor, a esperar que Cristo viene. Obra en nuestras vidas conforme tu voluntad, conforme tu palabra, para la gloria de tu nombre. Que tu propósito sea cumplido en nosotros, y que nuestra vida como iglesia, Señor, sea de acuerdo a esta esperanza, te lo pedimos Padre bueno y te agradecemos por lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Cristo nuestro Salvador te lo imploramos dándote gracias. Así también Señor pedimos que bendigas al resto de nuestros hermanos que hoy no pudieron estar, que los guardes, que los ayudes Señor y que durante esta semana todos podamos meditar en lo que tu palabra nos ha enseñado, Podamos descansar en Ti y testificar, Señor, la esperanza que tenemos en Cristo el Señor. Amén y Amén.